0: hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Mitt i allt det är september och hösten har börjat komma till Umeå och andra delar av världen vi smygstartade vår hösttermin med att släppa ett TC-avsnitt som eh, vi spelade in när vi var i Frankrike, prov gärna att lyssna på det det var speciellt att prata engelska till ett avsnitt men ja det var spännande eh, och har ni några frågor om det avsnittet eller andra avsnitt om, om avsnitt eller om ni vill säga någonting så finns vi på umea.mittialt.svenskakyrkan.se om ni har några frågor och funderingar. Man kan även skriva in hashtaggen mittialt på sin Insta bild eller någonting. Vi ser gärna en del av er vardag också. När ni är så fantastiska och, och lyssnar på andra människors vardag och tankar. Men idag så återgår vi till våra vanliga avsnitt som känns sjukt kul att vi ska få fortsätta göra det här. Avsnitten kommer komma varannan vecka och idag så ska vi få lyssna till Moa Markström och ta del av hennes berättelse. Ha det så gett!
1: Slå down, you move too fast You got to make last Just kicking down the for fun and groovy. -da 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 -da,
2: groovy Hej Moa! Hej! <laughs> uh, hur är läget?
3: Uh, det är bara bra. Det är bra med mig.
2: Skönt att höra. Uh, hur har din... Uh... Vecka varit?
3: Mm, min vecka har varit... Eh, ja, med tanke på att det är måndag så har det inte varit så himla mycket. <laughs> Men eh, eh, ganska mycket faktiskt. Den har varit fullspäckad. Har gjort, arbetat och varit med familj. Varit barnvakt och lite allt möjligt.
2: Just. Var jobbar du någonstans? Eh,
3: här i närheten på Hagaborg servicehus. Mm. Äldreboende. Så jag tar hand om fantastiskt fantastiska människor. Gamla men otroligt trevliga och väldigt, väldigt visa. De har mycket att berätta. Har de det? Otroligt många berättelser och det är bara, man sitter med öppen mun och tindrande ögon och bara lyssnar. <laughs> det är jätteroligt, fantastiskt faktiskt.
2: Det är en som njuter av att ta in ja. berättelser från andra? Ah,
3: när de vill berätta.
2: När de vill berätta. Ah. Så du, har jobbat lite grann?
3: Ja, ah, lite granna. Faktiskt.
2: Schist. Hur hamnade du på Hagaborg?
3: Eh, på, på det sättet som de flesta kanske får jobb, via, via kontakter. Mm. Det var en lite, lite rolig historia. Min, min mormor har en, en, en boende i hennes trapphus eh, som är 40 år yngre och de är bästa kompisar. Eh, har en väldigt fin relation ute och reser tillsammans. Och, så där. och Min mormors granne jobbade där eller jobbar där. Och då hade hon sagt det till chefen att jag har faktiskt Sveriges bästa granne. Och hon är ett barnbarn. Som skulle vilja jobba. Eh, och då sa hon det, chefen där att ja men det är bara att skicka hit henne. Och så fick jag komma dit och var där på någon liten arbetsintervju. Och så fick jag inskolning direkt dagen efter. Så på den vägen är det.
2: Och du jobbar jobbat där då?
3: Sen i... Slutet på juli hade jag skolning så ungefär en månad, lite mer.
2: Mm. Mm. Är det inom vården du kommer vara?
3: Ja, ah, nej, okay. jag tror inte det. Inte, inte, inte i framtiden. Möjligheten finns väl kanske. Jag, jag vet faktiskt inte i nuläget, men just nu är det i vården jag ska vara. I framtiden så kan det bli något helt annat. Det vet man aldrig.
2: Vad drömmer du om att bli när du blir stor så att säga?
3: Eh, ja du. Jag, jag vet ärligt talat inte. Det har, det har gått från att vara isprinsessa till djurskötare på kolmorden till ett stort jag vet inte. Mm. Men jag tänker att eh, jag, tänker, jag, är, jag tänker att det är okej att jag inte vet. För jag har lång tid på mig att, att eh, ta reda på det. Och testa någonting men kanske inte känna att det är det här jag vill göra och testa på mm. något nytt. Men i nuläget så har jag faktiskt inte den blekaste.
2: Mm. Men det kanske är ganska skönt, eller?
3: Ja. Ja, så jag, jag, jag tycker att det är skönt. Sen tycker jag också att det måste, skulle vara otroligt skönt att veta de, de jag har i min omgivning i min ålder som, som nu när man har gått ut gymnasiet vet vad de vill göra och börjar plugga direkt och ha liksom ja men jag, blir, jag, ska, jag ska bli polis och det skulle också det skulle inte vara helt fel att veta det nu men, men så är det inte för mig men det, det känns bra ändå
2: hur du, känner du dig inför framtiden?
3: Alltså. jag känner jag, jag vet. Alltså, jag är öppen för framtiden.
2: Du låter den komma. Ja, så men säkert. Där.
3: Jag tar det som det kommer.
2: Jag tänker att det finns en ganska stor press kring i samhället, kring vad man ska, framförallt jobb. Mm. Och att genom jobbet kommer lyckan. Hur, hur känner du? Upplever du stor press?
3: Nej, egentligen inte. Alltså. Jag har jättemånga, eller hör, men eh, man märker ju av ja, men samhällspressen och, och allt, allt vad man ska göra. Du ska ha det så himla bra, du ska ha ett bra jobb och du kommer bli lycklig. Då och få ett fint hus och barn och där har du då, då har du det bra. Eh, men jag, nej, jag skulle inte säga att jag känner av det så jättemycket, pressen inför framtiden. I, utan ut, och jag tror att det kan ligga i att just det att jag har landat så himla mycket i att jag, att jag inte vet hur det kommer bli och att jag har liksom tagit in det och låtit mig ja, acceptera det faktum att det kan bli lite som det blir och jag tror att hur det blir så kommer jag vara nöjd och glad så länge så länge det inte är någonting som alltså hur ska man liksom Ja, men typ att alltså, jag tror inte att jag kommer vara glad eller lycklig i framtiden om, det in om jag inte får göra det jag vill göra. Mm. Eller om jag inte får leva mitt liv som jag vill leva det. Mm. Utan om jag lever det på det sättet som, som man ska leva det utifrån samhället eller normer och alltså, sånt där. Mm. Så får jag bara do my thing <laughs> i framtiden. Så, så tror jag att det kommer läsa sig bra.
2: Att att kunna vara trygg i det kräver en ganska, en ganska avslappnad hållning, tänker jag. Upplevde det aldrig att du oroade dig för
3: Nej. Nej, jag, jag, alltså jag, jag vet inte. Jag, på något sätt så är det som att jag har tiden innan innan man tog studenten. Mm. Då, var, då var det liksom, när det började närma sig studenten och juni månad kom. Då var det verkligen typ äh, okej nu börjar Alltså nu, nu är det upp till mig. Då har man som gått i skolan. Och visst, då ligger också mycket ansvar på en. Att man ska göra det man ska göra. Och, och skolarbete och sådär. Men då var det liksom att. Nu, nu kliver man ut i, i verkligheten. Och det finns liksom ingen. All, då ligger allting på dig. Det är liksom. Nu, bör, nu börjar livet. Du ska. Ja men. Ja men. Vi, vi, Ja, det är där, där kan jag tänka mig att, att väldigt många faller i den här oron att liksom tycka, okej okay, nu måste jag ha ett jobb. Jag, jag måste ju jobba, jag måste ju tjäna pengar så att jag kan flytta hemifrån och eh, köpa lägenhet och allt vad man nu ska göra. Och det, och det kände jag där alltså i början. Att, för det är, ju ändå, det är ju ändå då på något sätt man måste... Man kan ju inte ligga hemma i sängen hela dagarna och tro att, att, att det är så man kan göra. För det, i slutändan så blir det lite svårt. Jag har testat. Fast det var... Ja. Men, men jag själv känner mig inte... Nu efterhand så... Efter att jag har legat i, i sängen och inte gjort någonting till att sen få jobb och... Och liksom ska ut och resa med, med två kompisar nu i november. Så känns det som att jag, jag, vet, jag, jag är inte orolig alls. Och jag vet inte varför. För jag tycker egentligen att jag kanske borde vara det. För det är så många andra som är det. Och det, jag förstår varför de är det. Men jag själv känner mig inte orolig.
2: Det måste ju ändå vara ganska skönt.
3: Ja, men det, när jag börjar tänka på det så, så känns det
1: jättekonstigt.
2: Du är inte orolig då, då tänker jag att någonstans är du trygg med att det kommer ordna sig ja var kommer, var kommer den tryggheten ifrån? Om vi använder det begreppet trygghet.
3: Ja, det tror jag... Jag tror att det kommer väldigt mycket från... Från min mamma, faktiskt. Mm -hmm. eh, hon har... Vad ska man säga? Hon är... Gud vad hon är, en fantastisk människa. Nej, när man börjar tänka efter. Nej, men vill, hon har... Helt, hon har, jag tycker att hon har svar på alla, frå, alltså alla frågor. Det finns ingen tvekan om vem det är jag vänder mig till när jag har. Kanske inte frågor om klädval, men lite större frågor. Mm. Och hon har alltid bra lösningar och bra svar och underbara funderingar och tankar på. Och, liksom, och, och det är aldrig så att man, man får heller inte liksom facit direkt i hand. Alltså svaren bara där. Mm -hmm. utan, utan hon är väldigt mån om att, att det hon säger på något sätt ska, ska vara ja men det ska, det ska självklart hjälpa mig men jag ska på något sätt ändå göra själva alltså genomgå processen att komma fram till det där svaret men hon, hon hjälper en otroligt mycket mm. men inte genom att säga så här ska du göra mm. alltså gör så där så kommer det bli bra utan bara inte, och, hon, och hon har liksom hon har också varit, eller inte varit med om en del men eh, ensamstående, tvåbarnsmamma och liksom eh, och jobbat och haft sig och fått, fått vardagen att gå runt och har ju varit tvungen att, att kanske tacka nej eller motstå saker som hon kanske att göra men inte riktigt kunde för att hon hade ett ansvar att... Mm. Eh, och liksom prioriterade. Eller prioriterade, men... Jag eh, hade ju som sagt två barn. Jag och min stora syster. Eh, och... Och jag tror att mycket av den trygghet jag känner idag kommer jättemycket från henne. För jag, det är som att... På något sätt i bakhuvudet så vet jag alltid att det, det kommer bli bra. Eller kommer bli bra. Men alltså även fast man kanske inte har alla svaren eller sitt liv så här utplacerat att jag vet precis hur det ska bli så på något sätt så kan jag som ändå vet jag alltid att kommer det hinder och upp på vägen i min framtid eller jag vet inte vad jag ska göra så vet jag alltid att jag kan att jag har, att jag har min, min kära mamma som, som inte kommer släta ut vägen för mig och ta bort alla hinder och upp. Men hon, kommer, men hon kommer hjälpa mig att, att ta mig över dem och det känns, det, känns jätte, det känns jättebra och jag tror att jag tror att jag därför kanske känner mig så trygg som jag faktiskt gör idag när det kommer till framtiden
2: Jag uppfattar att du har en stark och för dig viktig relation med din mamma mm. som jag på något sätt uppfattar en av dina stora förebilder
3: Ja Nej men så är det, absolut Och jag tror jag har Jag tror jag har Hela, hela mamma generationen Alltså Min stora syster är också en väldigt stor förebild mm. eh, När det kommer till Nästan allt Alltså Från att man var ja, Det var ju helt fantastiskt att ha en stora syster Som var åtta år äldre när man var liksom Tio, elva Alltså oj oj, oj. Man, jag, jag minns att jag gick in i hennes rum Snodde hennes saker Och låste in dem på mitt eget rum Och gömde dem bara för att jag skulle liksom Ha hennes grejer i mitt rum Och liksom, ja, det var Hennes är upp till extremt mycket Ända sedan jag var liten Och, och nu när jag är, är 19 år så är jag fortfarande lika mycket Och nu Oturen när jag var liten Var att hon Hon Tyckte kanske inte. eller hon tyckte ju självklart om mig, det är klart jag gjorde. Men jag visade det lite mer än vad hon gjorde. Eh, hon tyckte att jag var möjligtvis lite jobbig. <laughs> och nu när jag tänker tillbaka på det så kan jag nog förstå det. Eh, men nu på, på senare, dag när jag har, vad ska man säga, blivit äldre och mognare och sådär. Så har vi som. Så har jag ju fått lite mer. Fått hömen. Ömsesidiga. Alltså jag har fått tillbaks. All den, den kärleken som jag gav till henne. För så många år sedan. <l> <aired> eh, och det är helt fantastiskt. Men. Men min mamma är nog ändå. Vad ska man säga. Den. Även fast jag har min syster. Som jag ser upp till jättemycket så. –kommer nog mamma all, alltid vara snäppet högre upp– –på skalan av personer som jag beundrar. Mm. Eh, och det, och det, kommer, det kommer alltid vara så, tror jag. Eller tror, mm. jag, hoppas jag. Jag vill. Det ska vara så. Jag vill, jag vill, jag vill alltid kunna se upp till min mamma. Mm. Och, och jag vet som inte... Och det är, som, det är ganska roligt– när man tänker på det. När man tänker tillbaka på alla de åren. Som man bara skriker till åt den. Och bara. Men lägga Shit vad det pinsamt. Vad sluta. Vi är inte släkt. Du kan inte vara min biologiska mamma. För att man tyckte att allt hon gjorde var så fruktansvärt. Alltså hon kunde inte. Säga en mening utan att hon skämde ut den. Nej. Och det tror jag. Kanske inte bara jag. Förhoppningsvis. Som tyckte att det kändes så. Eh, till att man nu. Verkl alltså, nu är man ju, som, man är ju mognare själv också så man kan ju kanske föra samtal på ett annat sätt än vad man mm. gjorde då och nu skrattar jag ju åt alla de roliga sakerna som hon, som hon gör mm. som att dansa och när hon, som hon säger, posar framför kameran <laughs> det var ju någonting som jag skulle skäms kudden när jag var mindre men nu är det ju bara åh, mamma <laughs> eh, så det tycker jag, det är ja, nej hon är, hon är mitt allt på många sätt och vis. Och henne kommer jag, henne kommer jag alltid 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 att kunna lita på och falla tillbaka till.
2: Kan du berätta om någon situation i ditt liv eller en episod eller kanske någon person som har förändrat dig.
3: Som har förändrat mig.
2: Eller påverkat dig.
3: Mm. Ja. Jag har ju. Det vet jag, alltså det, det är kanske inte någonting som har påverkat mig. Alltså så jättemycket i förhållande till. Eh, till i mitt sätt att leva eller till, till värderingar, utan det är mer en händelse som påverkade mig och förändrade mig i förhållande till en, viss, till en viss person. Mm. Eh, och det var när det var, väldigt, det var ganska nyligen eh, då jag fick, eh, fick reda på att min, min mormor hade varit. Inne på sjukhus eller på akuten, hon hade åkt in för att, för att hon hade känt sig hängig mm. i några dagar och hade känt sig trött och slut. Mm. Och då hade hon liksom typ, men jag åker in och, så, och ser vad doktorn säger och så där och då tog de några prover. Och då vet jag att jag var i Stockholm. Eh, min mamma och hennes sambo ha, eh, bodde där ett halvår. För, förra året. Mm. Eh, och då var jag hälsad på i en två Vi var tre personer då när jag var hälsad på i en, en väldigt liten lägenhet på 37 kvadratmeter i Stockholm. Mm. Och jag satt inne på toan och borsta tänderna och sånt där. Och så vet jag bara att mamma fick ett samtal. Eller jag hörde att hon pratade med, med mormor. För det hör man som på henne. Eh, och då hörde jag att eh, för mamma upprepade och då sa de då sa hon att eh, hon hade hittat en tumör. När, när mormor hade varit inne på undersökning. Då mm. hade de, de hade ju, de hade som känt någonting. Och jag tror det var, det var kring mag, alltså vid magen. De hade, och så hade de tagit in och prover och ultraljud och allt vad de nu gör. Och röntgen och sådär. Mm. Och hittat en, en tumör. Och då, visste, och då visste de inte om den var godartad eller... eller vad säger man? Om, om In, en, elakartad. Elaka, elakartad, precis. Eh, och, 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 och och då var det som och jag, jag förstod det inte. Mm. Jag skulle aldrig hela, jag skulle all, alltså det, det var som att jag och då självklart så började jag tänka på det värsta. Alltså jag tänkte ju att att det skulle vara en, en elakartad tumör och att det skulle vara i, i att en det finns ju som olika stadium, mm. och att den är i ja, första andra, Jag vet inte hur många det finns. Ja, kan, ja. Men ja, och att det skulle vara så, så hemskt som det bara kan vara och att det skulle att det inte alls skulle gå bra. Mm. Och, jag, och det visar ju sig sen att det var en en godartad mm. och att det var i, i vad ska man säga första stadiet eller något mm. sånt där. Så det var ju bara det var ju bara att under att de hade att de hade hittat den. För mm. man brukar inte hitta dem så tidigt. Okay. Tumörer. Eh, de brukar vara lättare att upptäcka- när de har blivit lite mer mm. utgöva. Okej, okay, jag vet. Jag inte doktor. <laughs> men... Men det har... Och, och, och det Just den... Det är en, en händelse- eller en... som har... som har fått mig... jättemycket... Att, att jag har blivit så otroligt, vad ska man säga, inte orolig. Men jag fick som, på något sätt fick jag en liten smakupplevelse, om man ska säga, på hur det skulle vara ifall min mormor inte skulle, skulle vara villig. Alltså, för det var verkligen som att jag kände att, Jaha, ska jag kommer jag förlora min mormor nu? Har hon fått, hon har fått cancer? Vad eh, vet du nu? Och, och det är väl som, ja, som jag sa och, och det var det var oerhört fruktansvärt. Det var jättehemskt att 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 känna känna på den, den smärta, smärtan eller alltså vad man ska säga hur det skulle vara. Och för hon, hon började ju gå på hon fick ju de opererade ut. De fick ut hela tumören. Ja, det var en cancertumör. Och så tog de ut äggstocken också. Mm. Eh, men sen är det ju som rutin att man går på alltså att man, får, att man går på behandling. Mm. För det kan finnas typ minipartiklar alltså kvar av tumören i kroppen mm. som kan fortsätta växa. Så hon fick ju gå på, på cellgifter och eh, började tappa håret och sådär. Mm. Eh, och, jag, och det var och hon vart ju väldigt man blir ju väldigt trött och slut av att gå mm. på säljgifter och, eh, och det var och det, och det var jättesvårt jag visste inte hur jag skulle förhålla mig till det, det var, och det var, eh, det var det var jättejobbigt att på något sätt se henne för det var ju som att hon inte tinade bort men hon, vart ju, hon var ju inte samma inte samma figga, glada mormor som jag har haft genom min, min, min uppväxt och mitt liv utan hon var helt plötsligt jättetrött, mm. jätteslut mådde dåligt väldigt ofta och, och såg inte heller det tappade liksom inte livsgnistan men, men lite så mm. och det var och vi visste inte heller vi, vi tänkte ju liksom att, det skulle, att det skulle bli bra och att, mm. att det skulle vara en lyckad behandling men det visste vi som inte och sen att att, att eh, vi pratade ju som om du och jag och mormor och i och med att jag är vad ska man säga och jag förstod ju vad som hände mm. så kunde hon ju som liksom prata med mig mm. som hon pratade med vuxen för jag är, mm. ju, jag är ju vuxen och då vet jag att då satt då satt vi och pratade och då uttryckte hon att hon att hon hade fick att hon kände hon kunde inte sova på nätterna för hon kände eh, hon hade varit jätterädd för alltså hade panik och dödsångest mm. och kände liksom att och att sitta där och att höra och att höra min söta lilla lilla mormor och sitta där utan hår och sjunken och säga mm. liksom att jag... Ja, nej, det var... Uh, usch. usch jobb, jättejobbigt. Mm. Uh, men, men på något sätt så tror jag att det här Alltså den här perioden, nu har hon... Uh, behandlingen är färdig. Mm. Och den var... Den... Den var lyckad. Hon har till och med tagit ut hennes sån här... Kapsel, vad man ska säga där de, Som de sätter in Ovanför bröstet Där de sät, sprutar in eh, cellgifterna. Mm. Så den är utopererad Så hon är som helt, helt klar med, med behandlingen Och är, Har fått tillbaka Fått tillbaka sitt hår mm. Hon hade, fick jättefina Sånt här mjukt Nästan babyfjun mm. Med gulliga lockar mm. Eh, och jag som tillbaks komma tillbaks till sig själv den, den gamla Ann-Margret som hon var mm. eh, men det här det har på något sätt jag har tänkt jättemycket över det här och eh, det har som gett mig på något sätt inte en förberedelse men, men det gav mig som faktiskt det öppnade ögonen för att jag kommer ju och det vet, det vet vi alla att Någon gång ska vi alla dö mm. Och det gav mig som en En eye-opener till att Jag kommer faktiskt Jag kommer förlora min mormor mm. En dag Och jag kommer förlora min morfar mm. Och eh, Ja De man har i sin omgivning nog För att Det vill man inte ska hända Alls nej, nej. Alltså, Det är jättejobbigt men på något sätt så har det liksom den här, allt det här med, med mormor och kansen och, och cellgifterna har som... På något sätt, sagt. jag tror inte att det de går inte att... För mig var det som de, att vara med, om, eller vara med om det här, men att... Jo, men att vara med om det här var inte liksom så att bara okej, okay, nu är jag förberedd. Nu kan jag ta det.
1: Mm.
3: Nu får det komma när det kommer. Eh, utan så är det inte. Jag är ju självklart jag är jätteorolig. Och jag tänker jättemycket på, på hur hemskt det kommer vara när det faktiskt händer. Mm. Eh, men Åh oh gud, nu blir jag <laughs> emotional. Det är okej. Okay. Åh oh gud. Åh. <laughs> oh, eh, oh. Jag är som inte som jag sa förbered. Alltså, jag... det är inte så att jag är redo för 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 att hon ska gå bort. Nej. Liksom utan utan det är mer att jag fick som en. Nu tar jag verkligen. Jag tar vara på på oh, huh. Nej, jag tar vara på på alla de. Alla de stunder som jag får vara med henne mm. och eh, berätta för henne så hur, mycket jag, hur mycket jag älskar henne. Och det är någonting som jag inte bara gör med henne utan det är vad jag som börjar göra med alla i min omgivning. Även fast de kanske inte är, är speciellt gamla eller sådär men att till en början var det som bara, att det var att det var mormor. Att det var som henne som den här. Eh, det jag var med om. Det var som att jag först började tänka på att ja, men jag kommer faktiskt förlora min mormor. Och att jag började liksom ta vara på, på den tiden med henne. Eh, men nu har det som. Inte utvecklats. Men att. Eh, Ja, har nu varit helt tom i huvudet här. Eh, även fast man kanske inte är... Eh, jag nu vet jag. Men, ja, men kort och gott att... Att, eh, att faktiskt... Det är inget fel med att säga hur mycket personer i sin omgivning betyder för den mm. Att säga till sina kompisar eller till, till sina föräldrar eller till sina husdjur eller eh, eh, arbetskollegor eller personer i kyrkan som man arbetar med hur mycket man hur mycket de betyder för en och, och där. det är inget fel i det och det är någonting som jag som jag har fått vad ska man säga någonting som Någonting som har kommit eh, successivt som jag har börjat förstå efter, efter det som hände med, med min mormor. Mm. Så på så sätt skulle man kunna säga att det att den händelsen och den situationen som, som jag mm. var i har... har eh, ja, men, det har faktiskt blivit någonting som, som också har tagit plats i, i min vardag. Inte bara, inte bara med henne utan mm. andra i min omgivning också. Mm.
2: väldigt intressant om man ska bli lite mer världslig och koppla bort oss lite. Eh, varför är vi så dåliga på att berätta för människor vad det oh, betyder God. för oss?
3: Ja, det är en jättebra fråga. Och det, och det känns inte heller som att jag vet som inte vad man ska komma fram till för svar. För det är någonting så, någonting så otroligt lätt att göra och mm. någonting som faktiskt som jag faktiskt tror att man må, må väldigt bra av. Alltså att få säga och, och att få höra sånt mm. från en, en, någon man har i sin omgivning, tror jag gör... Alltså det tror jag ger väldigt mycket. Mm. Både... Ja, jag tror att det ger väldigt mycket för personen som säger det och till personen få, som får ta emot det. Mm. Och då kan man ju som bara... Då tycker man att det kan inte finnas någon... Man förstår ju som inte var, varför, varför... Varför gör inte folk det mer? Mm. För jag, jag tror att det inte alls är speciellt många som alltså visst, självklart inom familjen så och vänner, men det är som ändå på något sätt så kan när det kommer till vänner så tror jag att det kan lägga ganska mycket, alltså det, det ligger inte ofta som seriös ton i det. Utan att det är mer det sägs mer liksom, inte oseriöst men alltså på något sätt, det är inte så att man så ofta inte jag inte förut att jag liksom till mina kompisar typ med alltså du alltså pratat pratat med dem på alltså utan det jag var med typa typ ah, du, 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 bra kompis på du bara jag älskar dig bara, love you right back <laughs> alltså typ något, alltså håll
2: på en trams som ja nivå även om även fast det är faktiskt där ja precis
3: mm. det är inte så att jag alltså inte ja nej
2: så onödigt kan man tycka
3: ja och det är ju och när det är någonting som vi, som vi mår så bra av alltså man vi, som en, alltså vi människor mår ju jätte, jättebra av att få höra Alltså att höra positiva saker om er själv att höra att man att att, att, att man har en sån påverkan på någon annans liv att man betyder mycket för någon annan är ju någonting som, som alla människor må bra av att höra. Det finns ju mm. ingen som typ är, uh -huh. det all, Man blir ju jätteglad av att höra sådana saker. Mm. Vi borde bli bättre på det.
2: Vad längtar du efter?
3: Bara ba där. <laughs>
2: eller vad drömmer du om? Eller Två. Oh. Stort eller smått? Eller både och?
3: Eller både och både stort och smått. Mm. Eh, ärligt talat så vet jag inte riktigt. Det är samma som där med framtiden lite grann. Alltså vad jag vad jag längtar efter och vad jag dröm självklart så det är ju många gånger som man som man tänker typ Åh, gud det där. Så där vill jag ha den jag typ man tittar filmer och man läser tidningar höll jag på att säga. det gör man ju men och liksom när man längtar och drömmer efter kanske det är väldigt många gånger som man som man önskar och fantiserar om att man hade varit haft mycket pengar och kunnat bo sjukt hus eller någon penthouse i New York och bara kunna leva utan utan vad ska man säga ekonomiska bekymmer mm. och bara kunnat leva livet så och det är ju någonting som jag, eller som, jag också, som jag tror att jag delar med många som man drömmer mm. om men men det är som inte jag tror inte det är det, det. Jag tror inte att det är det jag längtar efter i, i nuläget. Alltså att det, jag tror inte att det är dit jag vill, jag vill komma mm. i, i livet. Det är inte dit jag vill ta mig.
2: Vad vill du ta dig då?
3: Ja. Jag, tänk om jag skulle veta det. Mm. Då, då skulle jag ju veta kanske lite mer hur jag ska bära mig åt också. Ja. Men jag tror jag är ganska mycket, alltså jag är, i nuläget så är jag väldigt mycket för att, för att inte veta. Vilket förmodligen måste låta en jättetråkigt när man ska sitta här
2: Passar det bra nu att ställa frågan som du får av en tidigare gäst?
3: Åh oh jag har gruvat mig för det
2: här. <laughs> ja, det behöver du inte göra. Eh, eh, och den frågan som du har fått eh, ställdes på engelska. Eh, så vi har försökt översätta den eh, till svenska.
3: Yes. No, yeah.
2: Vad betyder Gud, eller vad betyder din tro i ditt liv? Vad ger den vidare till andra? Vad får du för konsekvens, så att säga?
3: Vad det betyder för mig i, i min vardag. Eh, väldigt väldigt mycket faktiskt. Och, och det är inte så att jag kan säga liksom att så här många gånger per dag så ber jag eller så här länge och så här mycket tid per dag. Mm. Tänker jag på, på gud eller så där. Utan, eh, utan det är väldigt. Det är väldigt olika. Eh, ibland till exempel i det, och det beror jättemycket på eh, det beror på väldigt mycket hur hur jag mår i i, i, i mitt liv eller vad man ska säga och eh, saker som händer och så där men men det fina med 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 min tro och allt sånt här är att jag att jag, all, jag, har, all, jag har den alltid med mig. Och mm. den, är, den är bara, den är min.
1: Mm.
3: Och den utformar jag och, och eh, den ja, men, den utformar jag själv och den, och den växer hela tiden. Och jag får konstant eh, genom mitt liv och de möten jag de människor jag möter och de samtalen jag har och, eh, och allt sånt där ger mig redskap att utveckla den ännu mer.
1: no deeds to do, no promises to keep I'm dappled and drowsy and ready to sleep Let the morning time drop all its petals on me Life I love you, all is crude
2: Du ska vara ställa en fråga till nästa gäst.
1: Ah,
3: ja.
2: Det vill säga till nästa person vi spelar in.
1: Mm.
3: Jag vill ha en, en bra förklaring mm. på, på svaret på frågan jag ska ställa. Mm. Mm. Utveck jag ska ha det... Bra motivering. Ja, ja. utförligt och nyanserat. <laughs> Låt höra. Om du eh, vem du nu än är Eh, skulle va, Alltså fick, eh, fick leva i en. en TV-serie. Alltså du skulle. Ja, du lever som karaktärerna i. Valfri TV-serie. Vilken TV-serie skulle du välja och. Och varför? Det skulle jag vilja veta. Spännande. Mm?
2: Och då får du den frågan tillbaka.
3: Nej!
2: Nah. <laughs> Vem skulle du vilja vara i vilken TV-serie och varför?
3: Eh. Aha. Jag skulle jag skulle nog säga att jag skulle vilja vara jag vet inte vem i om man ska alltså att välja att välja en person men jag tror jag tror att jag skulle vilja vara med i Big Bang Theory inte för att jag känner att jag ligger på samma intellektuella nivå som de karaktärerna i serien men men jag tror att vi skulle kunna ha riktigt kul tillsammans. Dels för att jag små hatälskar Sheldon Cooper som är en karaktär i serien. Mm. Men, men garante, definitivt Big Bang Theory. Idag svarar jag det. Imorgon vet jag inte om jag skulle svara samma sak. Men idag... Mm. Åh, oh, det skulle vara kul.
2: <laughs> jag kan tänka mig det. Ah. Eh, du har också fått i uppdrag att välja en låt. Just det. Som eh, vi ska avsluta det här avsnittet med. Mm. Eh, har du någon önskan?
3: Ja. Jag skulle vilja... Eh, eller jag skulle i så fall önska låten A Brand New Day med Sting.
2: Mm. Och varför vad betyder det för dig?
3: Det är en låt som jag alltid kommer förknippa till. Eh, för jag tänker direkt på min pappa. Han är, han är en, en sting och en sting älskare. Eh, och, och framförallt det som jag får. En, det är inte bara att jag tänker på min pappa utan jag har, jag har hela, en hel situation. Alltså pappa spelar den här det är från albumet The Brand New Day. Och den här låten då ligger jag i i badkaret på, i våran lägenhet på ÖK. Mm. Eh, med massa bubblor och, och pappa har på högsta volym och, och jag vet jag känner precis jag vet precis hur det luktar och jag vet att jag, och det känns och det känns så himla det känns tryggt och det känns jag mår jättebra när jag hör den för jag får som sådana här riktigt härliga behagliga känslor mm. och, och, och samtidigt som jag har låten så har jag också min pappa sjunga den och han är väldigt tycklig på att sjunga mm. och därför har jag valt att att önska den låten mm. Fantastiskt Nummer
1: två <laughs> Fantastiskt <laughs> ja,
2: Då ska vi lyssna på den Stort tack det är tid att
3: vara med och dela av er Tack, tack själv. Tack för möjligheten.
1: Fortune's child To judge another's crimes Or oh, wear this Pilgrim's cloak Or be a common thief I've kept this Single faith I have but